0: ansvar för det de har gjort.
1: Mm.
0: Det kan inte komma undan så lätt.
2: Hej och välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Jessica G. Det är präst på Campus Helsingborg Studentpräst Campus Helsingborg Lunds universitet. Och jag sitter här med
0: Lars Björklund som är präst och föreläsare och författare idag. Jag har lämnat den verksamma livet, alltså yrkesverksamheten, men är fortfarande verksam.
2: Fint att ha dig här. Tack. Och vi ska tala om domsöndagen. Och då vill jag be dig att läsa evangelietexten.
0: Ja. Och det är ju från Johannes Evangeliet, det femte kapitlet, vers 22-30. Jesus sa: Faden dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom det är faden. Den som inte ärar sonen ärar inte heller faden som har sänt honom. Sannoliken jag säger er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här. Då det döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Och av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Till jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.
2: Ja, vilken text. <laughs> vad i det här känner du... Eh, vad tar tag i dig i den här
0: texten? Nej, det är egentligen den första meningen. Att fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen.
2: Mm.
0: Det griper tag i mig.
2: Mm. Hur menar du då?
0: Ja, för sonen är då Jesus. Mm. Och plötsligt blir domen möjlig därför att Jesus är så som starktecken starkt tecken på kärlek. Mm. Och eh, det här för mig blir Jesus gestalten så viktig här som möter mig och min svaghet och min styrka. Men som faktiskt också förlåter från korset de som gör honom så ont. Mm. Eh, så det blir en varmhärtig tanke inför domsöndagen känner jag.
2: Just det. Mm.
0: Sen är det Johannes som några gånger kör runt i huvudet på något sätt med tankar och reflektion och associationer man, man kan lätt bli, bli lite bortvillad i texten tycker jag.
2: Precis. Det, det är om och om, ja. om igen. Att upprepa orden, det låter nästan som en raptext i någon hiphop-
0: Ja, faktiskt. <laughs> um,
2: det som jag funderade över, som jag tycker är lite obehaglig, men ändå intressant. Um, den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De, ska, de som har gjort det goda ska uppstå till livet- och de som har gjort onda ska uppstå till domen. Alltså det här med att de som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Och jag har varit inne på det här tidigare i podden men att kroppens uppståndelse och kroppens upprättelse vad kan man tänka om det?
0: Ja man kan börja sig på något sätt i ödmjukhet inför ett mysterium men men för mig är det viktigt att lägga in ett existentiellt perspektiv i bibeltexterna. Och inte så direkt tolka dem konkret. Utan tolka dem inifrån själen på något sätt. Vad betyder det här att de döda ska resa sig om vi tänker existentiellt? Och jag vill gärna att man har det perspektivet på bibeltexterna. Och inte börja diskutera, kan det här hända eller inte? Mm. Utan det är någonting viktigt som sägs här med... Alltså vi kan ju vara döda själsligt också. Mm. Eh, och då att vi en dag ska uppstå i det här och få liv. Eh, och liksom möta Jesus, eller möta det goda. Eh, och stå till svars för våra liv. Eh, Existentiellt sett så ser jag det som en möjlig tolkning här. För den här konkreta tanken att de ska faktiskt resa sig ur mm. gravarna. Ja, det, det tar emot att tro att det ska hända så.
2: Mm. Det är läskigt. Jag har äh, hört äh, från en annan äh, tradition av tro. Det, alltså, det finns ju olika traditioner. Precis som i den kristna världen så finns det olika traditioner i den muslimska. Och då var, fick jag höra eh, oro kring döden och hur man ligger i graven. Och hör anhöriga komma mm. till, till gravplatsen. Men man hör också dem gå. Att man ligger i som död i graven. Ja, att man och hör. är
0: levande först. Ja. ja.
2: Och... Och eh, den personen som jag talade med var, var skräckslagen inför den tanken men ville inte ge upp den trostraditionen.
0: Nej. Nej, men jag själv har ju gett upp den tanken att vi ska resa oss ur gravarna mm. och att våra kroppar ska få liv igen, mm. så tror inte jag. Eh, Samtidigt som jag kan säga att jag är ödmjuk inför allt jag inte vet. Men jag, jag, jag tänker att, att vi använder ett kraftfullt symboliskt språk. Eh, som också bibeltexten ofta är fyllda av. Mm. Och den här att det, har, det händer nu, säger han ju i texten också. Och då kan man ju titta runt omkring sig och säga det händer inte alls nu. Så vad är det som händer nu? Jo, det är att när man möter godhetens eller kärlekens källa i Jesus så får människor liv. De går upp ur sina existentiella gravar och ser en möjlig väg.
2: En existentiell grav, skulle det kunna vara exempelvis en depression?
0: Ja, och ett stort missbruk eller en djup sorg
2: djup sorg.
0: Mm. Och så möter man den här kärleks, det här kärleksmötet då. Mm. Jag tänker mig. Så kan det faktiskt vara så att man nästan upplever att man reser sig ur ur döden.
2: Har du haft den upplevelsen?
0: I mitt eget liv? Mm. Eh, ja, jag kan inte... Jag delvis känner jag. För att jag hamnade själv i en djupsvacka en gång. Och då, det stängde, då livet stängdes på något sätt.
1: Mm.
0: Och sen den här upplevelsen när det öppnar sig igen. Är ju en, den, ska man berätta om den så blir det ju någon stark berättelse om att det som var dött har fått liv. Mm. Men jag har ju mött människor i mitt själva som verkligen har varit nere i den djupaste, djupaste mörker. Mm och sen har det plötsligt öppnat sig en framtid
1: mm.
2: själavård är ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat kan man väl säga um, och vad säger man till en person som grubblar över den här texten var, var finns evangelium här det låter väldigt kyrkiskt att säga så well let's face it vi, <laughs> det är ja, men vi, ska,
0: vi, vi ska använda dem de stora orden tycker jag
2: Stor orden.
0: Mm. vad är evangelium i det här, vad är evangelium i det glada budskapet i det här mm. ja. jag tror att när man jag vet att det finns en judisk tradition att när man står inför en bibeltext från gamla testamentet också, så är poängen i, i bibelstudiet att man hittar så många tolkningsmöjligheter som möjligt mm. tyvärr har vi i vår lutherska tradition tänkte oss att det bara finns en rätt tolkning.
1: Mm.
0: Då skulle jag vilja samtala med en människa att vi kan ha flera tolkningar och de alla är i någon mening rätt. Mm. Så skulle vi prata om det. Så skulle vi försöka se det här från olika håll. För mig är evangeliet att det är sonen som som vi ska möta på något sätt. Och för mig är ju då Jesus är berättelsen om en kärlek som lyfter inte sänker. Mm. Så alltså att det står dom där det är på att det här är inte det är på riktigt. Alltså vi, vi, vi måste stå till svars för, vår, för det vi gör vi människor. Vi kan inte bara snitta undan utan
2: mm.
0: på något sätt ska vi Se allvaret i det här.
2: Men får vi inte stå till svars som människor under livet? Jag menar inte juridiskt utan i livet får vi inte stå till svars? Med jo
0: enda. men, men det, om man nu tänker att allt det här sker i livet. Som jag tänker då. Så är det också inför livets herre vi står till svars. Ja. Ja, och, och när vi liksom erkänner vår skuld så finns en befrielse där jag minns som barn när domsöndagen kom så tyckte jag om den för att den sänkte ett allvar över tillvaron mm. som jag tyckte var viktigt i tonårstiden. Mm. att man fick inte väl leka bort det här livet utan det finns vi ska, vi ska, våga, vi ska orka stå för, vår, för det vi har gjort
1: mm.
0: och det orkar vi om vi möter om domaren är kärleksfull
2: mm.
0: som då rättelse som Jesus är för mig.
2: Mm. Jag fick en en tanke ja. att det blir som den sista den sista söndagen, alltså den sista syndabekännelsen, det sista allmänna skriftemålet, alltså ja. det den sista bikten eller Ja. ja.
0: Men alltså det det är ju den här pendlingen tycker jag när man möter bibeltexten från det konkreta. Vad står det egentligen här till det mer existentiella? Vad betyder det här för mig? Mm. Och då tycker jag det, i mitt själva årsamtal vill jag gärna föra över. Vad betyder det här för dig i ditt liv nu? Mm. Annars hakar vi upp oss på det här konkreta. Så det här, hur, hur ska det här gå till? Hur ska det här bli så fastnar vi där
2: just det vilken salm tycker du eh, alltså om du skulle predika vilken salm är det som tillhör alltså förutom de, de uppenbara är, vilken är, är riktigt <laughs> som ligger dig i varmt om hjärtat
0: alltså vilken det, eh, ja eh, men nu är det, den salmen som som ligger mig allra närmast är bliv kvar hos mig se dagens sluten när 189
2: Vi tittar på den Bliv kvar hos mig se dagens slut när bliv kvar o oh herre snart är natten här då allting annat sviker och bedrar du enda trögne tröstare bliv kvar Ja alltså det mm. Det hugger lite till i hjärtat.
0: Sen är den intressant på ett sätt för den fångar in hela livet. Man bärs fram till dopet i en av verserna där. Mm. Men andra versen är så fint att det är ju, man vill ha den här konkreta upplevelsen. Eh, Ej, blåten blicket, ord jag ber om. Nej, alltså som. Du mötte de som gick till Emmaus. Mm. Så vill jag att du ska vara här hos mig. Mm. Men sen så har man ju. På något sätt gått sin egen väg. I någon vers. Och sen så, så finns döden med där också. en Väldigt kraftfullt. Gravens fas. tror jag, det mm. jag står. Just det. Och sen den här. Otroligt vackra sista versen.
2: Ditt kors skall skina för min blick. När sist jag somnar in. och herre krist. Då viker natten. Mågonbräck och klar. I, I liv. I död. Liv herre hos mig kvar. Mm. Ja. Alltså för att. Det går ju liksom inte att. Att bortgå. Nu när vi sitter och talar här så är det. Alla helgons. Afton, mm. vad heter, alla helgonsdag. Och jag är i alla fall i det mindsetet. Och, och sen så sitter vi och pratar om domsöndagens eh, texter. Och vi talar om domen, att möta, att möta Jesus som, som den som dömer. Men det frågar ju inte detta, liksom, precis som, som denna kvälls kvällssalm är också. Att, att vad är det att dö? Och vad är det liksom det sista innan mötet med med Jesus um.
0: ja, då har vi ju två sidor av, av vårt tänkande på något sätt höger och vänster troligen mm. <laughs> där vi på den här sidan tänker rationellt mm. och då vill vi ha det här liksom konkreta, vi dör kroppen dör och sen uppstår vi och, så. och då lutar jag mig till den berättelsen som säger att vi är döda fram till Uppståndelsens dag. Alltså, det finns ingen mellanperiod där. Just det. Mm, mm. De döda är döda på riktigt, mm. tänker jag. Så, den mm. delen. Den andra vänstra delen på något sätt här mer eh, existentiella. Där vet vi vad det är att vara död. Alltså vi, vi har känt av det i våra liv. Det är att tappa livet, att inte känna lust till liv, att inte vilja leva att vara död på något sätt rent existentiellt mm. det har väldigt många människor erfarit i sina liv mm. det är tomt det är ingenting mm. och då är den här upplevelsen när livet väcks på nytt att det är som uppståndelse som sker mer än en gång under en människas liv
1: mm. Mm.
0: och då när vi upplever den här livskänslan då är den större än livet mm. då kan vi använda ord som evigt
1: liv mm. Mm.
0: Vi, ja. vi är större än allt vi är liksom mm. är inne i ett större sammanhang ja. det är gudomliga mm.
2: och, 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 och när du liksom innan så sa du att, att ja, men det är något trösterikt i det här att det är såden Jesus som, som möter oss men ändå vi, vi, kan, vi kan tänka vi kan förhålla oss till texter vi kan finna tröst och hopp men är vi rädda för att dö? är du rädd för att dö? Jag
0: alltså är fysiskt
2: inte... nu menar jag inte det jag förstår, det.
0: fysiskt dö mm. Mm. alltså jag kan inte säga att jag sitter rädd för att dö däremot vi, troligen kommer jag vara rädd om jag får reda på att jag ska det. Eller att det ska hända nu. Eller. Mm. För att Vi känner inte till det där. Mm. Och vi, vi är trygga i det vi känner till.
1: Mm.
0: Så en viss, men jag har som ingen oro inför döden inom sån existentiell mening eller så. Det var att jag vill, jag vill, jag känner bara till det här som är nu. Mm. Och det vill jag vara i.
1: Mm.
0: Sen har jag mött människor med starkt dödsångest. Men det har inte jag haft. Mm. Så. Då är man ju rädd, man är ju rädd för det som okända men man är också så förtvivlad över att man behöver lämna. Ja det är så mycket sorg att mm.
1: Mm.
2: Ja, och, och, alltså Jag själv är rädd för smärtan. <laughs> eh, alltså den, den fysiska smärtan att eh, För även om man säger hur man dör- med vilken, vilken sjukdom det är- eller vilket liksom, hur hjärtat slutar slå- eller hur hjärn, alltså, vad den är. Så någon smärta måste, det ju, det måste kännas på något sätt- eh, och så är jag rädd för liksom övergången därifrån till att, att, jag, vet, till att jag vet. Jag föreställer mig att jag vet vart, vart jag är på väg. Men någonstans däremellan, ja. mellan platsen där medvetandet eh, inte riktigt. Nej. Från att medvetandet är till att det inte är så att säga.
0: Men om det är som att somna så har vi liksom ett... Det, bara, det är ju plötsligt bara... så att vi sover. Ja. Gör inte det. Fast
2: ibland så kan det ju vara så att man, man nästan är, man känner att nu är jag på väg in, nu är på väg in, nu är, är på inte väg in. Som ja, eller liksom så kommer någon konstig dröm och sen så vaknar man till eller ja. så hoppar... kroppen ryster till eller... Den
0: lugna sömnen. <laughs> Men jag tror inte all förknippar med smärta, det tror inte jag. Nej. I alla fall inte, för jag, har, jag har ju sett det några gånger på sjukhuset att en del dör alldeles lugnt. Mm. Så det går inte att säga att, att det är en smärta, Nej. rent fysisk smärta, det tror jag inte. Det, inte, det kan det. vara det, men den kan vi ju uppleva fast vi fortsätter att leva.
1: Mm.
0: Smärta. Mm.
2: Ibland kan det göra att leva. Ja.
0: Nej men ja, vi Det kan vara bra att prata om döden. Det, det är liksom som om intresset för det har ökat igen. Nu jobbar jag 40% procent i höst på sjukhuset i sjukhuskyrkan. Och så I personalsamtal så har man önskat att få prata om döden på mm. hospice och på någon annan avdelning också. Att man vill, personalen vill alltså prata om det här mm. och det är, tycker jag är ett bra tecken på att man det finns ju där, det sker ju framför deras ögon kan man säga att människor yeah. dör och då är det bra mm. om vi pratar om det. Mm. Okay, en favorit
2: en favoritsund kopplat till domsöndagen alltså jag måste säga att när jag bestämde mig för att när jag anmälde mig eller så här, när jag satte upp mig på listan för att ha detta avsnittet ja. så tänkte jag varför gjorde jag det för domsöndagen för det här är inte min favorit jag har um, jag tycker det är svårt Uh, och jag har inte um, nej, som du berättade om, om att det finns ett allvar i den och det, allting kan inte bara vara glättgefullt eller uh, så här jag har inte den kopplingen till, döds, uh, till dödsdagen <laughs> dödsdomsdagen ja, ja men du förstår den ja. felsägningen vad är det om? så att uh, jag har ingen ingen favorit salm till domsunagen
0: i. Nej, och jag, jag har ju sjungit några såna här Bach, verk, vach av med de här som, som klokar jungfruna och de får som några har sparat och andra har inte. Och det är fantastiskt att sjunga såna här verk tycker jag Det på, den, på Bachs tid så tror jag man hade en större rädsla inför själva domen, att vi skulle skiljas åt. Liksom, några skulle hamna i det stora mörkret och andra skulle räddas till livet. Um, I den här texten tycker jag är lite intressant att vi, några ska uppstå till livet, andra till domen. Mm. Och då är det inte, det för mig blir det en, en öppning där, att det inte är färdigt. Det är så, Möte till som ska till för några.
2: Precis. Och ja. vad är det för möte då? Är ja,
0: det är, återigen är det ju då den här. Tänker jag att man möter Jesus. Som faktiskt då. Man kan säga att man måste erkänna sin synd för att bli förlåten. Ja. Men från korset förlåter han dem utan ja. erkännande. Mm. Och för mig blir det. Och när jag tänker på den, det sättet. Så blir det någon barmhärtighet större än. Vad människan förmår. Ja. Som vi kommer att möta där. Just det. Och det gör mig trygg. Mm. För ibland har vi gjort saker som vi inte. Ja, det blev så för att omständigheterna var så. Mm. Och det kommer hans kärleksblick att se. Mm. Så jag känner mig trygg där. Ja, du känner dig trygg där ja. <laughs> Men, däremot, med alla dessa förfärliga brott som begås. Så kan vi inte bara säga att all, allt ska bli bra utan människor måste ta ansvar för det de har gjort. Mm. Det kan inte komma undan så lätt. Mm. Eh, nej, om det som sker nu runt om i världen också med krigshandlingar och, om det, Vi får inte förminska önskan heller.
2: Precis, för jag tänker verkligen att det ropar till någonting som handlar om en, en himmelsk juridik, så att säga. Eh, när det inte fanns rättvisa här på jorden så kommer det finnas...
0: Sen vet vi att när Jesus i sista måltiden säger att någon ska förråda mig, så plötsligt känner blir alla osäkra. Tänk på det. Mm,
2: det är något neurotiskt tänker jag. <laughs>
0: det är intressant, tycker jag. Att, att det tycks vara allas problem. Mm inte kan leva att, att det goda är inte möjligt för människan fullst 100 procent
2: men då, då, det är ju bra egentligen att alla tar åt sig för det innebär att då, då tittar man det är inte jag för jag är så perfekt Exakt, det kan då. det vara jag ja.
0: det är en otrolig text tycker jag ja. eller händelse där ja. att det är alltså så det är möjligt på något sätt att alla kan göra det här onda det är en viktig kunskap ja för oss i, i livet här så att vi inte för snabbt dömer andra utan att vi också riktar list stråkasten på oss själva.
2: Precis, ja. Var ja, intressant, ja. ja. <laughs> Okej, okay. um, vi har talat om domsöndagens evangelietext. Det var väldigt spännande att höra dig um, um, tänka och resonera. Tack för detta samtalet Lars Björklund. Tack ska du ha.